1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 19. Januar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Auto 1 verfehlt seine ohnehin schon reduzierte Absatzprognose. Axel Springer scheitert erneut mit seiner Adblocker-Klage. Die Bundesumweltministerin Steffi Lemke schießt gegen die Technikhersteller. Microsoft will den Spielehersteller Activision Blizzard für 68 Milliarden Dollar übernehmen. Und Gary Vaynerchuk eröffnet einen Club in New York, bei dem die Mitgliedskarte als NFT vertrieben wird. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Jan Michajka von HV Capital. Ja, und wir haben einen Rundumschlag gewagt, würde ich sagen. Wir haben diesen riesen Deal, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, ihr habt es gerade gehört, für 68 Milliarden Dollar, haben wir zum Anlass genommen, um so ein bisschen über die Zukunft des Game-Marktes zu sprechen. Da gab es ja auch gerade diese Riesenübernahme von Synga durch Take-Two. Aber es gab auch gerade gestern eine Riesenfinanzierungsrunde von Dream Games aus Istanbul. Und wir haben auch gesprochen über Animoca Brands. Die haben 358 Millionen Dollar eingesammelt und sind jetzt 5 Milliarden wert. Wir haben ein bisschen gesprochen über NFTs, über das Metaverse und so weiter und so fort. Also ein richtig cooles Gespräch. Sehr vielseitig, würde ich sagen. Macht total Spaß. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Wie immer kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Sven Luckinger, Er ist der Co-Founder von Sestrify. Er war schon mal hier zu Gast, ist gar nicht so lange her, aber jetzt hat das Unternehmen eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 15 Millionen Dollar und zwar nur fünf Monate, nachdem es die letzte Runde in Höhe von 7 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Also darüber haben wir gesprochen. Ist ein sehr cooles Gespräch. Das wie gesagt um 13 Uhr und um 16 Uhr sollten wieder alle einschalten, die sich für junge Startups interessieren. Unser Format junge Startups präsentiert von meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer, präsentiert heute wieder drei Unternehmen, die jünger sind als drei Jahre und maximal eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben in Höhe von einer Million Euro. Ist ein tolles Format, kann ich euch wirklich nur empfehlen, macht mir großen Spaß und die Themen, um die es heute geht, ist Geld sparen für Kinder, dann eine B2B-E-Commerce-Plattform für den Immobilienmarkt und dann eine sehr coole Software zum Digitalisieren von Prozessen aus verschiedensten Bereichen, zum Beispiel Lagerverwaltung, Routenplanen, Facility Management und so weiter und so fort. Also drei coole Themen. Und das Tolle bei all diesen jungen Unternehmen ist ja immer, dass sie noch so euphorisch sind. Die sind noch ganz am Anfang und brennen wirklich für ihr Thema. Also nicht, dass man das später nicht mehr tut, aber das ist wirklich da ganz besonders zu hören. Und äh, ja, dementsprechend meine große Empfehlung: hört euch das an nachher um 16 Uhr. Wie gesagt, junge Startups mit Nina Weidenauer. Und ja, damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Frank Philipp. Danach dann Jan Mitschaiker von H3 Capital. Und vorher, wie immer, noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily: Nachrichten. Kleiten Gründerteam kauft Unternehmen zurück. Nach dem Exit der Online-Plattform Kleiten im Jahr 2018 an die Deutsche Haufe Group hat das Gründerduo von Tina Deutsch und Nikolaus Schmidt bekannt gegeben, das Unternehmen zurückzukaufen. Kleiten, eine Online-Plattform zur Vermittlung hochqualifizierter Berater und Coaches, war inzwischen in Haufe Advisory umbenannt worden. In einer Pressemitteilung heißt es dazu: Wir haben in den letzten drei Jahren viel voneinander gelernt und profitiert. Aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunkte, die die Unternehmen perspektivisch verfolgen möchten, macht es Sinn, künftig eigene Wege zu gehen. Für uns bedeutet dieser Schritt, dass wir den Weg von Kleiten noch einmal neu und hoch innovativ denken und unsere Anspruchs vollen pläne mit vollem Elan weiter verfolgen können so die beiden gründer die nun wieder 100% prozent an dem unternehmen besitzen yeah, auto 1 verfehlt seine ohnehin reduzierte absatzprognose die Gebrauchtwagenplattform Auto1 hat ihre Absatz- und Ankaufszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 veröffentlicht. Demnach konnten im vierten Quartal im sogenannten Merchant-Segment 153.000 Automobile und damit 35% mehr als im letzten Jahr abgesetzt werden. In der Unit Auto Hero konnten 13.850 Fahrzeuge abverkauft werden, ein Plus von 231% gegenüber dem Vorjahr. Im Gesamtjahr 2021 verkaufte die Auto 1 Group insgesamt 596.632 Fahrzeuge, was ein Wachstum von 30% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der Ankauf von Fahrzeugen stieg unterdessen um 39% auf 617.235 Fahrzeuge. Das Unternehmen hat damit das eigene Absatzziel, das im Vorfeld bereits nach unten korrigiert wurde, knapp verfehlt. Axel Springer scheitert erneut mit Adblockerklage. Zum wiederholten Mal muss sich der Medienkonzern Axel Springer dem Adblocker-Plus-Anbieter IO des Internetunternehmens Tim Schumacher geschlagen geben. Wie das Hamburger Landgericht entschied, verletzt die durch die Werbeblocker bedingte Veränderung der Seite nicht das Urheberrecht. Die Anwälte Springers hatten es mit Parallelen zu einem Urteil des hanseatischen Oberlandesgerichtes von 2012 versucht, als entschieden wurde, dass Sheeting-Programme für die PlayStation Portable so tief in den Arbeitsspeicher eingreifen, dass es einer Erlaubnis des Urhebers bedarf. Der Rechtsstreit zwischen Axel Springer und dem Kölner Unternehmen Ayo läuft bereits seit 2014. Zwar sind bislang alle Anläufe gescheitert, aber es ist zu erwarten, dass Springer auch gegen das aktuelle Urteil Einspruch einlegen wird. Umweltministerin schießt gegen Technikhersteller. Geht es nach Bundesumweltministerin Steffi Lemke von Bündnis 90 Die Grünen, müssen Hersteller von Elektrogeräten bald konkrete Angaben zur erwarteten Lebensdauer ihrer Produkte machen. Kunden von Notebooks, Kühlschränken oder Smartphones könnten somit direkt auf der Verpackung erkennen, von welcher Lebensdauer der jeweilige Hersteller ausgeht. Um zu vermeiden, dass Hersteller keine Fantasieangaben machen, sollten die Angaben an die Gewährleistungspflicht der Hersteller gekoppelt werden. Innerhalb der angegebenen Lebensdauer sollen Hersteller für ihre Produkte haftbar bleiben. Sollte ein Mangel auftreten, so tritt ein Garantiefall ein und das Produkt muss repariert werden, sagt ein Sprecher des Bundesumweltministeriums. Luca-App zum halben Preis. Flexibles Geschäftsmodell als letzte Chance. Die Nexenio GmbH, Betreiber der derzeit oft kritisierten Luca-App, versucht, den drohenden Kündigungen der Bundesländer zuvorzukommen. Aus diesem Grund präsentiert sie ein flexibles Geschäftsmodell, das zum einen deutlich günstiger ist als bisher und zum anderen als On-Demand-Service für Gesundheitsämter angeboten werden soll. Bundesländer sollen so die Möglichkeit erhalten, das Luca-System nur nach Bedarf und für einen beliebigen Zeitraum einzusetzen. Man wolle weiterhin den Wandel der Pandemie zur Endemie begleiten und dabei helfen, gesellschaftliches Leben zu ermöglichen. Bitpanda erweitert Portfolio. Der österreichische neo broker hat auf seiner Investmentplattform hunderte neuer Teilaktien und digitale Assets, darunter Kryptowährungen, Edelmetalle sowie Aktien und ETFs hinzugefügt. Das auf den Namen Bitpanda Stocks getaufte Angebot wurde bereits im April 2021 lanciert und um Assets europäischer und globaler Unternehmen erweitert. Während wir Bitpanda zu der Plattform gemacht haben, die es heute ist, haben wir stets auf unsere Kunden und ihre Bedürfnisse Gehört. ganz oben auf den Wunschlisten stand die Möglichkeit, rund um die Uhr in Teilaktien zu investieren, erläuterte Erik Demuth, CEO und Mitbegründer von Bitpanda, den Ausbau des Angebots. Bitpanda wurde 2014 als Krypto-Trading-Unternehmen gegründet und zuletzt mit 4,1 Milliarden US-Dollar bewertet. Maybe I bought it. Microsoft will Activision Blizzard für 68 Milliarden Dollar übernehmen. Es wäre die größte Übernahme in der Geschichte Microsofts. Das US-Technologieunternehmen hat angekündigt, Activision Blizzard übernehmen zu wollen, einen der größten Gaming-Publisher der Welt. Damit würde sich Microsoft die Rechte an großen Marken wie Diablo, Call of Duty, Overwatch und Candy Crush oder World of Warcraft sichern. Microsoft bietet 95 Dollar je Aktie von Activision Blizzard und damit einen kräftigen Aufpreis auf den Schlusskurs von 65,39 Dollar am vorherigen US-Handelstag am Freitag. Im Zuge der Übernahme wird die Spielefirma mit 68,7 Milliarden Dollar bewertet. Das sind rund 60,4 Milliarden Euro. Activision Blizzard steht seit mehreren Monaten wegen mehrerer Vorwürfe von sexueller Belästigung und Diskriminierung gegen Manager des Unternehmens in der Kritik. Im Juli letzten Jahres hatte die kalifornische Arbeitsschutzbehörde eine Klage gegen Activision Blizzard eingereicht, in der die Kultur innerhalb der Firma als Brutstätte für Belästigungen und Diskriminierungen von Frauen bezeichnet wurde. Seit Juli 2021 wurden in diesem Zusammenhang mehr als drei Dutzend Mitarbeiter entlassen. Corona-Leugner verklagt Mark Zuckerberg Auf 300.000 Dollar hat der Peruaner Juan Mejia Seminario den Meta-Vorstandsvorsitzenden Mark Zuckerberg verklagt. Grund ist die einmonatige Sperrung des facebook kontos Seminarios nach dessen Posting am 13. Mai letzten Jahres. Dabei schrieb er, China wird sich gegenüber der Welt für Covid-19 verantworten müssen und beschuldigte den Virologen Luc Montagnier, das Virus in China absichtlich geschaffen zu haben, um die Weltwirtschaft zu schwächen. Der Anwalt des Klägers behauptet, dessen Post basiere auf wissenschaftlichen Studien und sei daher keine Verschwörungstheorie. Eine Richterin hat die Klage überraschenderweise zugelassen und Zuckerberg höchstpersönlich zur Anhörung via Google Meet vorgeladen. Die Anhörung selbst soll am 17. Juni stattfinden. England will Kryptowerbung regulieren das Finanzministerium des Vereinigten Königreichs plant, den Verbraucherschutz in England zu stärken. Aus diesem Grund sollen Kryptodienste der Financial Promotions Legislation unterworfen werden und Werbung für Kryptodienstleistungen strenger reguliert werden. In einer Pressemitteilung des Ministeriums hieß es, dass Werbung für Kryptoassets künftig den Vorschriften der FCA unterliegen, und zwar nach denselben Standards, die auch für andere Finanzprodukte wie Aktien, Wertpapiere und Versicherungsprodukte gelten. Zugleich betonte Finanzminister Rishi Sunak, man wolle die aufstrebende Industrie nicht behindern, sondern lediglich für faire Spielregeln sorgen. Weltweit erstes NFT-Restaurant eröffnet. Anfang kommenden Jahres soll in New York der flyfish Club eröffnen, ein Club mit angebundenem Restaurant und Cocktail-Lounge. Hinter diesem Projekt steht der umtriebige Internetunternehmer und bekennende NFT-Enthusiast Gary Vaynerchuk. Und so wundert es nicht, dass der Einlass zum Club nur mit einer Membership-Karte möglich ist, die als exklusives NFT vertrieben wird. Laut der Nachrichtenseite National News wird es lediglich 2650 Tokens für die reguläre Mitgliedschaft geben, die für den stolzen Preis von 2,5 Ethereum nach heutigem Kurs also rund 8000 Dollar erhältlich sind. Darüber hinaus wird es 385 Tokens für eine Premium-Mitgliedschaft geben, die den Zutritt zu einem weiteren exklusiven Bereich des Clubs ermöglicht. In der Mitgliedschaft ist nur der Zutritt enthalten. Essen und Getränke müssen selbstverständlich bezahlt werden. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Laut Auswertung von FX Research wurden hierzulande im letzten Jahr so viele Serienformate wie nie zuvor ausgestrahlt. Insgesamt 549 Originalserien wurden im Fernsehen und auf Streaming-Plattformen gesendet und damit noch einmal knapp 30 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Die Kryptobörse Binance hat ein Abkommen mit der Gulf Energy Development PCL geschlossen, einer thailändischen Holdinggesellschaft des Milliardärs Sarat Ratanavadi. Beide Seiten sind sich laut Bloomberg darin einig, dass die Infrastruktur der digitalen Wirtschaft in Thailand in den nächsten Jahren ein schnelles Wachstum erleben wird. Demnach scheint die Eröffnung einer regulierten Niederlassung von Binance in Thailand kurz bevorzustehen. Nachdem die hinter dem Browser Firefox stehende Mozilla Foundation für ihre Ankündigung, Spenden in Kryptowährungen zu akzeptieren, Ende letzten Jahres einen herben Shitstorm eingefahren hat, erreicht die Diskussion um Kryptowerte nun auch die gemeinnützige Stiftung Wikimedia Foundation. Auch diese wurden von ihren Nutzern inzwischen aufgefordert, keine Spenden in Währungen wie Bitcoin und Ethereum zu akzeptieren, da diese nicht mit dem Engagement der Stiftung für ökologische Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen seien. Wikimedia hat hierzu bislang noch keine Entscheidung getroffen. Fünf Jahre lang hat der indonesische Student Sultan Gustav al jeden Tag ein Selfie von sich aufgenommen, um daraus anschließend ein Zeitraffer-Video zu machen. Mehr oder weniger aus Neugier hat er dann seine Bilder als NFT zum Verkauf gestellt und Preise von bis zu 2 Ether erzielt. Ende vergangener Woche hat er die Millionenmarke überschritten und insgesamt 372 Ether eingenommen. Seinen Eltern hat er bislang noch nichts von seinem Nebenerwerb erzählt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Mittwoch den 19. Januar 2022.
1: Super, ja, ich freue mich sehr Jan Metschke ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan.
0: Jan, vielen Dank
2: für die Einladung wieder.
1: Ja, freue mich auch sehr und äh, ich habe vorhin an dich gedacht, weil ich gesehen habe, also es waren glaube ich zwei Meldungen von euch die heute über den Ticket gegangen sind. Zum einen habe ich was gesehen über Wellster. Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, was die machen? Die haben eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und vielleicht nochmal kurz in eigener Sache die Brücke zur Nachmittagsfolge. Wir begrüßen, oder heute Mittag zumindest um 13 Uhr, Sven Lackinger von Sestrify.
2: Genau, genau. Also es sind ja ähm, zwei hv portfoliogesellschaften einmal Wellster, die ähm, fassen digitale Telemedizinangebote. Zusammen ähm, haben angefangen vor allem mit Männer typischen Männerthemen. Ich meine, gut, wir sind jetzt im Podcast, also man <lacht> sieht es nicht. Aber Thema psychische Gesundheit, ähm, Intim, Haar, Haut etc. Auch äh Selbsttests, ähm, Themen, wo vielleicht der geneigte männliche Zuhörer nicht unbedingt zum Arzt gehen möchte. Ähm, und äh, genau, da gab es ähm, im Juni eine, eine Series b die jetzt nochmal quasi ähm, vergrößert wurde um 17 Millionen ähm, und was das ähm, Wellster erlauben wird, ist über diesen Bereich ähm, quasi Männer hinauszugehen, auch Richtung Richtung Frauengesundheit. Und ähm, da soll es eben Behandlung für die Teamgesundheit ähm, etc. geben. Spring ist da die Marke für, für Männer. Genau, so wird das dann ausgebaut.
1: Und ich habe gerade, wenn du erzählt hast, geguckt, und das wusste ich jetzt tatsächlich gar nicht, dass Worldstar tatsächlich auch am Freitag schon bei uns im Podcast ist. Also das heißt, der Dr. Manuel, Dr. Manuel Nothelfer ist, glaube ich, einer der Gründer, ne? wird bei uns genau, zu Gast sein. Genau, genau. Also von daher, wen das Thema Männergesundheit interessiert an der Stelle oder der jemand, der wissen möchte, wie es im Health-Bereich gelingt, eine, eine erweiterte CRSB aufzustellen, das äh, auf jeden Fall hier am Freitag. Und Sestrify kannst du vielleicht auch trotzdem nochmal ein, zwei Sätze sagen. Ne?
2: Genau, Sestrify, ähm, wahnsinnig interessantes Business auch also also was da, was Sastrify machen. Mittlerweile kaufen ja alle ähm, Unternehmen immer mehr SaaS-Tools. Ähm, manchmal wird das zentral erledigt, manchmal nicht. Dann gibt es Guerilla Buying, dann werden die Verträge verhandelt oder nicht. Und ähm, was Sastrify macht, ist, dass man da eben sein, sein SaaS Buying outsourcen kann. Ähm, das heißt, Sastrify trackt einerseits, welche Lizenzen habe ich, ähm, ich sage mal Salesforce Atlassian, Figma, Mailchimp, ähm, sind meine Preise da optimal, werden die überhaupt noch genutzt etc. und schafft es da ähm, für die Kunden ähm, erhebliche Ersparnisse zu realisieren.
1: Und der Sven hat mir im Nachgang nach unser, zu unserem Podcast auch noch erzählt, sie haben mal irgendwann analysiert, welche Tools von Unicorns äh, eingesetzt werden. Also vielleicht ist das auch nochmal ein Grund, nachher mal reinzuhören, denn es war wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch, muss ich sagen. Ja. Dann aber wir haben heute andere Themen, weil es gab ja so einen riesen Knall irgendwie in der Gameszene. ne?
2: Genau, genau. Ähm, Microsoft hat ja ähm, heute announced, dass sie Activision Blizzard kaufen wollen für äh, 60 Milliarden Euro. Ich habe mich gerade jetzt, wo ich sage, gefragt, welchen Teil des DAX das ist, ob es der ganze <lacht> ist oder nur, nur die Hälfte, ich weiß nicht. Nee, das dafür äh,
1: langt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, so, so ein SAP alleine hat ja schon, glaube ich, um die 100 Milliarden ne, oder okay, so. Okay, oder, also das war ein gehässiger es, Kommentar. Ja, genau, gehässiger Kommentar, aber <lacht> es ist ja was dran. Es ist ein Riesendeal, glaube ich. Ne? Ich glaube, einer der größten, größten Übernahmen überhaupt im Tech-Bereich. Ne?
2: Genau, genau, genau. Und definitiv für Microsoft. Und das Interessante, Microsoft hat sich ja über die letzten Jahre Mehr und zur Games-Firma gemausert. Die hatten ja Bethesda gekauft letztes Jahr für läppische, ich glaube, 6 oder 7 Milliarden Dollar ähm, und besitzen jetzt von eben Starcraft, Overwatch, Call of Duty, äh, Skyrim, Fallout, Doom, ähm, Elder Scrolls und nicht zu vergessen Candy Crush, was <lacht> ja auch äh, ähm, ein Teil von, äh, von Activision Blizzard ist. Und was ich da eben so wahnsinnig interessant finde, ist ähm, auf verschiedenen Ebenen, also zum einen, ähm, wir haben uns ja auch in den letzten Wochen immer wieder mal über das ganze Thema Metaverse unterhalten, ähm, dass da eigentlich die Frage ist, wer kontrolliert das Metaverse? Und ich meine, Facebook erhebt da ja einen ganz großen Anspruch drauf über Oculus Rift, die Umbenennung in Meta. Ähm, gleichzeitig Microsoft, wenn sie... Wenn die Hypothese stimmt, dass eben der Weg übers Gaming ist, dann hat jetzt Microsoft einerseits mit der Xbox, mit der Konsole, mit der Hardware, dann aber auch mit dem Content über diese Spielereien wie StarCraft und Call of Duty und so ist da in einer wahnsinnig starken Ausgangsposition.
1: Und man muss wirklich sagen, also diese, diese Top-Titel, das Games-Business an sich ist ja so ein Blockbuster-Business. Ne, das, das, vielleicht, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, du hast ja eben kurz geschmunzelt wegen Candy Crush. Äh, vielleicht nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer, musst du vielleicht nochmal kurz zu deinem Background sagen. Du bist ja total tief drin gewesen in der Szene, ne?
2: Genau, ich war sieben Jahre lang bei Wuga, ähm, was ja ein Berliner Entwickler von, von Mobile Games war. Und ähm, wir waren zu, zu Spitzenzeit, ich glaube, Nummer drei oder vier weltweit nach D.A.U. Also hinter, hinter Singa, ähm, dann war dann noch irgendjemand, ich weiß gerade gar nicht, ähm, wahrscheinlich King eben ähm, etc. Und deswegen, klar, Candy Crush war für uns immer... Ähm, Immer auch, ein, sagen wir mal, ein Maßstab und ein Ziel und ähm, sicherlich eine Firma, mit der wir uns auch sehr gut verstanden haben, King dann eben.
1: Genau, und Blockbuster sage ich deswegen, weil man hat so ein bisschen jetzt vielleicht die Befürchtung, dass ähm, der Konsolenkrieg ja vielleicht sogar entschieden wird auf der Software-Ebene, ne? weil das könnte ja jetzt sein, also du hast gerade Bethesda, hießen sie glaube ich, ne, mit, ähm, mit mhm. Elder Scrolls angesprochen, die mal gekauft wurden von Microsoft vor ein, zwei Jahren und da wurde schon angekündigt, dass es diese Spiele nur noch auf der Xbox geben wird. Und das könnte ja jetzt hier im großen Stil passieren. ne?
2: Genau, genau. Also ich glaube einerseits natürlich Nintendo mit der Switch und dann Sony mit der PlayStation, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob jetzt dann irgendwie Antitrust etc. da eine Rolle spielt. Mhm, aber, ähm, und man muss auch dazu sagen, oft gibt es da auch längere Verträge, dass dann Sony sich die Rechte entsichert hat an, an einer Reihe von Bethesda-Spielen. Ähm, aber perspektivisch werden halt viele dieser großen Franchises ähm, dann, ja, nur noch Microsoft erscheinen. Und was da, glaube ich, wichtig ist, ist die Mittlerweile die Produktionskosten ähm, für neue Spiele sind extrem hoch. Also man rechnet so 200 Millionen über vier Jahre. Ähm, das heißt, ich brauche eigentlich, damit ich jedes Jahr was release, brauche ich drei, vier Teams parallel, ähm, die entwickeln. Und dementsprechend sind diese Serien so wichtig, dass mir eben so Brands gehören, so Serien wie Starcraft, Warcraft, Call of Duty, aber auch eine ne FIFA etc., wo ich einfach jedes Jahr ähm, ein Spiel drauf launchen kann.
1: Und das hat mich so ein bisschen erinnert, auch Amazon hat ja diese MGM-Studios übernehmen wollen. Ne? Das war ja auch so ein riesen, mhm. so Portfolio an zum Beispiel den James-Bond-Titeln und sowas. Das klingt so ein bisschen ähnlich. Könnte man, also Damals waren es eben die Streaming-Plattformen vielleicht, die sich dadurch stärken wollten und jetzt hier eben die, die Konsolen möglicherweise. Ne?
2: Ja, das ist schon auch interessant, Also weil ähm, das Thema Hit-Driven ist sicher richtig. Und ich glaube, ein Thema... Ähm, was was wirklich interessant ist, aber andersrum, wie lang die Lebensdauer doch dieser, dieser großen IPs dann wirklich ist. Also wie lange, wie lange dann die Leute doch an ihren, an ihren Spielen, an ihren Brands hängen, wo sie dann natürlich, wenn ich einmal bei Candy Crush das Level, was auch immer, 3000 erreicht habe, ähm, dann will ich nicht vielleicht bei eins woanders wieder neu anfangen.
1: So Login-Effekte der ganz anderen Art, ne?
2: Ja. Total, total. Ja.
1: Aber man sieht es ja auch, so eine FIFA-Reihe oder sowas, ne? oder Gran Turismo oder wie sie alle heißen, also diese großen Brands, die gibt es halt dann auch irgendwie schon seit, seit Ewigkeiten. Ne? Und mhm. äh, auch, auch Diablo, wenn man, wenn man mitbekommt, äh, wie das heute wieder gehypt wird, weil da das nächste Spiel rauskommt. Und ich meine, das, das kenne ich noch von vor, ich würde sagen, 20 Jahren. Da ja. habe ich zum ersten Mal Diablo gespielt. Ja, ne? ja. Also, nee, das, ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie abgefahren, was solche Spiele dann auch für, für, für eine Anhängerschaft. Oder ich glaube, in, in Korea wird äh, StarCraft 2 immer noch... Hoch und runter gespielt das ist auch so ein Blizzard-Titel. Ne?
2: Mhm. Mhm. Ähm, Definitiv. Ja. Und
1: äh, aber jetzt vielleicht aus deinem ehemaligen Segment, wir hatten ja auch gerade letzte Woche hatten wir diese Übernahme von Sünga durch, glaube ich, Take Two heißt der äh, Anbieter, ne? Äh, ich weiß mhm. nicht, ob der ja schon durch ist. Das ist, glaube ich, auch so ein Aktiendeal, der oder teilweise Aktiendeal, der vielleicht nicht ganz, ähm, ganz gesund ist. Aber das ist ja, also ist ja krass, was momentan im Games-Bereich los ist, ne?
2: Total, total. Ich glaube, das Interessante ist halt also Gaming ist ja ein sehr, sehr spezifischer Bereich. Man darf immer nicht vergessen, Gaming ist ungefähr so groß wie Film und Musik zusammen, vom Umsatz Wahnsinn, her. Ja. Ähm, aber es ist natürlich ein sehr, sehr spezifischer Bereich und einer, wo ähm, jetzt auch dieses ganze Thema, diese Blockchain-Based Games mit dem mit dem Play-to-Earn etc. Ähm, im Mittelpunkt stehen. Ich habe bei Wuga haben wir lange überlegt, so, weil wir haben erst Facebook-Games gemacht, dann Mobile-Games. Und dann haben wir überlegt, was ist eigentlich das Nächste? Und dann haben wir zum Beispiel auch mal Games für die Apple Watch gemacht, ähm, etc. Und jetzt sieht es ja so aus, wenn man auf Axie Infinity schaut, ähm, als Beispiel, ähm, dass eventuell diese Play-to-Earn-Games auf Blockchain-Basis dann so die nächste grundlegende Neuerung sein könnten nach Mobile Games.
1: Ja, oder eben die Integration in bestehende Spiele. Ne? Weil ich glaube, das ist ja, also so Ubisoft und so haben das auch angekündigt, äh, weil so ein Axie Infinity, wenn man sich das mal jetzt ganz nüchtern betrachtet, ich weiß nicht, wie du, wie dein Gamer-Auge da drauf guckt, aber ich würde sagen, das, ist, das sind so relativ triviale Spiellandschaften, die im Vergleich zu richtigen Spielen, also jetzt so World of Warcraft oder sowas, eigentlich keine Existenzberechtigung haben. Ne?
2: Total, total. Und ich meine, es gibt da ja auch Leute, die sagen, Axie ähm, Infinity ist halt eigentlich eher ein multilevel marketing Projekt, was halt auch eben auf diesen Influx immer neuer User ähm, zählt. Ähm, da gab es aber auch, auch heute eine, eine Runde, die announced wurde, Animuka Brands, die ja extrem stark in diesem ganzen NFT- und Metaverse-Bereich sind, ähm, bekommen nochmal 360 Millionen Dollar frisches Kapital. Äh. Und ähm, den, deren Portfolio ist eben Axie Infinity, Sandbox, NBA Top Shots, Dapper Labs, OpenSea äh, sind eigentlich bei sehr, sehr vielen dieser großen nft Metaverse projekten ganz vorne mit dabei.
1: Und ist das, ähm, also Animoca Brands, kennst du die besser? Ist das ein Fonds oder wie wie hat man die zu sehen?
2: Du, Animoca Brands, die gab es definitiv schon zu Wuga zeiten Was ich an denen immer cool fand, die waren immer wahnsinnig umtriebig, ähm, Spiele quasi selber zu entwickeln, aber auch zusammen zu kaufen ähm, und waren da immer sehr, sagen wir mal, umtriebig. Ähm, genau. Und ähm, ich glaube, seit, also gibt es sicher seit sieben, acht Jahren mittlerweile.
1: Und dann hast du mir im Vorfeld erzählt, kurzer Blick noch nach nach Istanbul, ne? da hast du gesagt, ja. da hat dein, dein <lacht> VC-Herz ein bisschen geblutet, ne?
2: Ja, das war vor, ich sag mal vor drei Jahren wahrscheinlich, also es gab, Istanbul ist ja lustigerweise der einer der Mobile-Games-Standorte, da gibt's ja, Peak Games war glaube ich eines der ersten, die da entstanden sind. Und ich bin dann nach Istanbul geflogen, um mir eine Early Stage-Firma anzuschauen, ähm, eben Dream Games. Und damals waren das halt irgendwie drei Leute. Ähm, und dann habe ich gesagt, Boah, ähm, und vielleicht um, sagen wir mal, was Sie gesagt haben, ist, Sie haben halt ein sehr ähnliches Spiel mehrere Male schon entwickelt bei Peak Games. Ähm, und jetzt wollten sie das nochmal machen. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich eine schlaue Idee, weil was man merkt im Gaming. Erfahrene Game Developer wollen eigentlich immer wieder das gleiche Spiel bauen und es immer besser machen, während die eher Juniorerinnen sagen: Ah, ich habe eine ganz revolutionäre Idee. Ähm, genau, aber die haben halt gesagt, sie wollen letztendlich sehr ähnliche Spiele bauen wie bisher. Und das und in der Kombination Istanbul, was für HV ja nicht, sagen wir mal, unser typisches Investment-Territorium ist hat dann dazu geführt, dass ich gepasst habe und ich hätte halt die Möglichkeit gehabt. Keine Ahnung, die erste Runde waren, glaube ich, 4 Millionen mit Ballerton geteilt. Also 2 plus 2. Heute sehr, sehr wenig Geld. Damals ähm, ja, hatte ich da Respekt vor. Und die Raisen haben jetzt geraced irgendwie 250 weitere Millionen bei einer 3-Milliarden-Bewertung, ähm, was wahrscheinlich im Vergleich zu unserem Einstiegskurs eine... Verhundertfachung unseres Geld gewesen wär's äh, irgendwie so. Ähm, genau. Und so sitzt man da dann und denkt, hm. Hätte, wäre, könnte, wäre doch ganz gut gewesen. <lacht>
1: ja, das ist natürlich äh, furchtbar, ne aber äh, das erinnert so ein bisschen an die Möglichkeit, die, glaube ich, Early Bird mit Peak Games hatte. ne ähm, Die haben ja auch so ein riesen Multiple gehabt dann, äh, und glaube ich an diesem Exit an Synga war das, glaube ich, vor einem, vor einem Jahr ungefähr ähm, oder anderthalb Jahren äh, haben sie dann ja auch 500 Millionen Return gehabt, sowas in der Größenordnung. ne Und sowas geht dann scheinbar in so einem Bereich, ne?
2: Die Zahlen weiß ich nicht, aber äh, genau, genau. Also das... Ähm das sind so die Deals und wenn man sich dann trösten will, dann kann man sagen, hey, immerhin habe ich es gesehen. Ähm, Immerhin hat die, die Chance, die Entscheidung zu fällen. Ich habe sie halt falsch ge gefällt. Das ist so die, die positive Sicht. Die negative Sicht ist natürlich, hey Jan, da hast du echt gepennt.
1: Ja, ich, also ich, ohne jetzt natürlich die da äh, mal, reinfahren zu wollen, aber ich würde fast sagen, es nicht gesehen zu haben, wäre fast beruhigend. Ne? Ja, also ich weiß ja nicht, was die Entscheidungspunkte für dich damals waren, aber das ist natürlich als VC, man, ich, ich glaube, als VC habe ich mal gelernt, äh, ist ja das Wichtigste, was, oder du bist ja professioneller Neinsager. Ne? Man, man sagt ja, viel mehr Nein als Ja.
2: Das stimmt. Ähm, andersrum, also eigentlich gilt es immer, man will die Deals gesehen haben. Denn ich meine, Istanbul kann man dann, dann diskutieren. Also muss HV einen Deal in Istanbul sehen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, wenn jetzt natürlich der, also, aber es ist halt immer besser, das zumindest gesehen zu haben und sich dagegen entschieden zu haben, als wenn jemand was Cooles gründet und wir bekommen es überhaupt nicht mit, weil unser Job ist ja, ist ja immer alles zu sehen irgendwie. Insofern, aber das ist nur ein schwacher Trost.
1: Ja, und die haben ein Spiel, das heißt Royal Match. Das ist das Spiel, von dem du gesprochen hast. Ich, ich kannte das nicht. Das, das sieht aber so ein bisschen aus wie so diese typischen, weiß nicht, Mobile Games. Könnte jetzt auch von King.com sein eigentlich, ne?
2: Das ist ja, also bei die drei Gründer kamen von Peak eben. Ah, von Peak, okay. Und da gab es Toy Blast, Toon Blast. Und letztendlich Royal Match ist... Die, die V3 <lacht> so will, okay. von Toy Blast und Two Blast, die auch schon sehr ähnlich waren.
1: Ich kenne diese Spiele nur, wenn ich Leuten mal über die Schulter gucke in der, in der U-Bahn. Ja? Also ich habe hab sowas noch nie gespielt. Aber das sind wahrscheinlich so diese Dinge, das habt ihr bei Wuga damals auch. Ähm, ich erinnere mich an einen Vortrag von Jens Begemann, ich glaube vor zehn Jahren ungefähr, wo er mal erzählt hat, wie akribisch man im, äh, im Gaming-Bereich dann so jede Entscheidung und jeden Button und was weiß ich alles optimiert, um halt irgendwie den Nutzer möglichst tief reinzusaugen in das ganze Thema. Ne?
2: Genau, genau. Und das war auch die, die Hypothese ähm, davon von Dream Games. Ähm, zum Beispiel, also man jetzt schweife mal ein bisschen ab, aber es gibt im Gaming das Core Game und das Meta Game. Core Game ist dann sowas wie, hey, Match 3, heißt du, ich muss drei bunte Steinchen in der Reihe bringen. Und Meta Game ist dann, ich mache das, um meine Farm aufzubauen, sag ich mal, oder, oder um die Saga zu erleben. Ähm, und was zum Beispiel Dream Games Hypothese war, ist sie iterieren auf diesem Core-Game und machen einfach diese Match-3-Experience immer besser, immer bessere Levels, bessere Grafik, bessere Animation, während alle anderen eigentlich auf diesem Metagame iterieren. Ähm, genau. Und insofern ist es ein wirklich gut, sehr, sehr gut gemachtes Match-3-Game, was jetzt innerhalb von, ich glaube, unter einem Jahr eines der meistgespielten Spiele der Welt ist, mit sehr, sehr viel Marketing etc.,
1: Wobei, wenn du die, diese Differenzierung gerade bringst, würde ich fast sagen, Metagame klingt ja schon sehr nach Metaverse. Und Also eigentlich könnte man fast denken, dass so ein Farmwill oder sowas in der Zukunft eine riesengroße, <lacht> nee, also ernsthaft, ich glaube so im Metaverse, wenn du anfängst, irgendwie Dünger zu kaufen, also das sind ja diese ganzen Prinzipien, ne? du kommst schneller voran, wenn du irgendwelche Sachen hinzukaufst. Das jetzt quasi in Verbindung mit NFTs und, und Kryptowährungen ist ja eigentlich, da das, 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 das ist ja ein zweiter Frühling quasi vorprogrammiert.
2: Mhm. Ja, guter Punkt vielleicht. Ähm, will ja einer der der Zuhörer hier ein Farming Game im Metaverse bauen, finde ich eigentlich eigentlich Mega. Jan, mach du das doch. Das oh, um cool.
1: Gottes Willen. <lacht> nee, nee. Überhaupt nicht meine Welt. Und vielleicht die Brücke zu euch, macht ihr viel im Gaming-Bereich? Also ist das, ein, ist das ein VC? Ja, offensichtlich ein VC-Thema? Ist es wahrscheinlich schon jetzt bei den ganzen Exits, ne?
2: Ist es, ist es definitiv. Gaming ist immer ein bisschen tricky. Also einerseits ist Gaming, ähm, da mal früher, war die Aussage vor fünf Jahren, dass Gaming ein gutes Viertel der Venture-Exits ist, auch wo Europa auch wirklich stark ist mit King, Supercell, in der ersten Reihe, in der zweiten Reihe dann einen Wugan, Play Rigs, Natural Motion, Social Point, etc. Ähm, andersrum, man investiert da ja in Teams, in der Hoffnung, dass sie dann halt dieses Spiel bauen können. Und es ist selten, dass wie bei Dream Games das erste Spiel direkt funktioniert. Ähm, und insofern es ist es ein Bereich, wo es einige spezialisierte Fonds gibt. Und ähm, das ist eigentlich, zumindest im Early-Bereich, glaube ich, ein Thema, wo man, wo man wirklich tief drin sein muss, um, um da sehr gut zu sein.
1: Ja, hier in Berlin, ich hatte auch mal den Janusz Sadowski, heißt der, ja, glaube ich, von Colibri Games hier in Berlin äh, im Podcast. Die haben ja auch einen riesen Exit hingelegt, äh, ohne externe Investoren, aber auch mit im Prinzip einem Spiel. Ne? Das haben die einmal hochgejatzt, haben das wirklich perfektioniert und, glaube ich, an Ubisoft oder so, wenn ich mich richtig erinnere, äh, verkauft.
2: Genau, genau. Also. So ein Kolibri ähm, hatte ich lustigerweise mal bei mir im, im Büro. und ähm,
1: Hast du auch angeguckt und ich, okay, ich habe mich ich mit den nur.
2: Gründern getroffen und irgendwann meinte ich so, okay, läuft ja mega bei euch. <lacht> <lacht> Was wollt ihr eigentlich von mir? Und die so, oh nee, nur Erfahrung <lacht> austauschen. Ja,
1: <lacht> ah, cool. Ja, die haben jetzt Geld zum Anlegen. Vielleicht sind die aber irgendwann eure LPs, ne?
2: Ja. Super. Ja, tut du, aber nicht, ne?
1: ein sehr, sehr cooler Markt, muss ich sagen. Also finde ich, find ich auch sehr cool, dass wir darüber gesprochen haben. Was würdest du sehen, sagen, wo geht das jetzt hin? Sehen wir da jetzt eine ganze Reihe an neuen, äh, gerade jetzt mit dem NFT-Bereich, so X infinities und sowas, kommen da jetzt ganz viele nach und seht ihr da schon viel?
2: Es gibt einen Riesenschwung mittlerweile an Web3-Games.
1: Und die guckst du dir auch an, also wenn, wenn jetzt jemand sagt, er, er möchte sowas machen, bei dir gut aufgehoben, ne?
2: Total. Was ich halt cool finden würde, wäre wirklich ähm, Leute, die Games Bounty Spaß machen. Ich habe ähm, manchmal das Gefühl, dass da sehr viel auf die Economics geguckt wird. Also wer hat welcher, ähm, wer hat welchen Token, wer verdient, wie viel, da Und aber eigentlich, ähm, ich glaube, damit Spiele langfristig, also ich glaube, Spiele müssen halt Spaß machen. Und ähm, da genau, das fehlt mir da manchmal noch.
1: Aber es ist ja ein schönes Statement vom VC, weil also eigentlich würde man denken, der VC möchte vor allem, dass die Unit Economics oder die, die, die kpi stimmen und der Umsatz hinten raus funktioniert, ne?
2: Ja, wir haben uns aber äh, quasi in der Mitte des Podcasts darüber unterhalten, wie lange manche dieser Franchises existieren. Und ich glaube, dass zum Beispiel ähm, Pearl's Peril oder jetzt June's Journey, was die großen Vuga-Games, ähm, also Pearl's Peril war und June's Journey ist, das sind einfach Spiele, wo die Leute über Jahre täglich spielen, weil die Inhalte so cool sind, die Storys, sie sich mit den Charakteren identifizieren, ähm, etc. Insofern, ja.
1: Es wurde jetzt gerade, das kam auch heute, lief es über den Ticker, eine, äh, kennst du vielleicht noch, ich glaube aus den 80er, 90ern gab es in Deutschland ein äh, Game Studio, Rainbow Arts hießen die und die haben jetzt gerade ihr gesamtes Spielepaket verkauft von damals, ihre ganzen Lizenzen, mal gucken, da kommt vielleicht auch ein zweiter Frühling. Also so viel zum Thema Langlebigkeit, ne? mal gucken.
2: Wäre eigentlich interessant, vielleicht eine, eine alte Lizenz zu kaufen. Da gab es in Berlin eine Firma, die das gemacht haben. Die haben alte Spielelizenzen gekauft, die dann, keine Ahnung, äh, du und ich eher noch kennen. Ähm, ja, ist natürlich auch spannend, weil man da natürlich einen guten Teil des, ähm, des Marketings, sagen wir mal, ähm, sich spart.
1: So also aus Nostalgiegründen kriegst du auf jeden Fall viele Leute draufgehoben,
2: ne? Ja, genau. Zumindest für einen Versuch mal.
1: Du, Jan, hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ja, Also ähm, wir könnten da jetzt noch endlos weiterquatschen, aber ich würde sagen, wir heben uns das auf zum nächsten. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann die nächsten großen Exit aus der Games-Branche gibt. <lacht> Machen wir so. Super. Du, vielen, vielen Dank. Ja, Bis dahin. Ne? Alles Gute. Danke, Jan. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Jan Mitschalker von H3 Capital und damit sind wir durch für heute Vormittag. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher um 13 Uhr. Sven Luckinger, der Co-Founder von Sestrify. Da sprechen wir über das Thema, wie findet ihr eigentlich die besten Tools für euer Unternehmen? Denn genau da möchte Sestrify helfen. Das Unternehmen hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 15 Millionen Dollar. Angeführt von First Mark Capital aus New York. Ist ein toller Fonds, sehr renommierter Fonds. Und ich glaube, das Unternehmen ist auf einem sehr, sehr guten Kurs. Um 16 Uhr dann junge Startups mit meiner Kollegin Nina Weidenauer. Da haben wir wieder drei tolle Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben in Höhe von einer Million Euro. Die Themen, um die es heute geht, sind Geldsparen für Kinder, dann eine E-Commerce-Plattform für den Immobilienmarkt und eine Digitalisierungssoftware für Prozesse verschiedenster Bereiche, unter anderem Lagerverwaltung, Routenplanung und Facility Management. Also, es lohnt sich. Das wie gesagt nachher um 16 Uhr. Und ja, bis dahin euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.